0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Manuel, ¿qué opino yo? Te lo voy a plantear en cinco minutitos. Mira, el senador nacional... Alberto que recién hablábamos, es una de las personas que más conoce a este designado Ministro de Justicia Martín Soria, ¿no es cierto? Decíamos que lo sufrió en carne propia cuando era gobernador y cuando el de Río Negro, por supuesto, y cuando el intendente era Martín Soria de General Roca. Además, Beretilne fue compañero... De fórmula del padre del de gringo Soria. Y la verdad que es una opinión calificada y descalificó ferozmente a Soria. Dijo que era una persona violenta, improvisada, muy agresiva y advirtió que este sujeto puede producir hechos gravísimos en la institucionalidad del país. El que avisa no traiciona, ¿eh? Vale la pena escuchar las advertencias de Beretín, porque dijo: Estoy muy triste porque conozco muy bien a Soria y es, capaz de es incapaz de mantener mantener un diálogo y de buscar consensos y por si quedara alguna duda el senador nacional dijo un senador que no es gorila, que no es de Junto por el Cambio insisto, es aliado del gobierno dijo que Soria cree que hay que echar a todos los jueces que son delincuentes y este, realmente mafiosos. Veíamos estas declaraciones en, estas, en esta placa. La verdad que son tremendas, contundentes. Patricia Burrit también apuntó al objetivo que tiene Martín Soria. Viene de convertir las causas del saqueo de Cristina en persecución política. Eso es lo que quiere hacer Soria. ¿Quién quiere oír hoy que oya, no? Está claro que se viene el asalto final a la justicia, la invasión cristinista a tribunales encabezada por el comandante Martín Soria. Los jueces y los fiscales que no tengan puesta la camiseta de Cristina, bueno, van a tener que levantar la guardia, ¿eh? armar barricadas en sus despachos y calzarse un casco protector. Lo digo irónicamente, pero la mano viene dura. La embestida va a ser brutal. Este es el plan de Cristina, impunidad y venganza cueste lo que cueste y caiga quien caiga, van a poner a prueba la resistencia del sistema republicano. ¿Cuál es la fortaleza de la división de poderes para soportar estos micro golpes de Estado o golpes palaciegos que pueden herir de muerte el sistema democrático? Bueno, veremos. Martín Soria va a actuar codo a codo con Juan Martín Mena y con Horacio Pitragala, tres de los kamikazes capaces de suicidarse políticamente en el altar de las necesidades y las exigencias de Cristina es imposible olvidar aquel diálogo telefónico en el que Cristina le dice a Parrilli que hay que salir a apretar jueces y él le contesta que llamará a Martín Martín es Juan Martín Mena no hay que olvidarse hay que salir a apretar a los jueces no ahí puede... yo lo, lo mandé a hablar a Martín para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación lo citen Cite, obviamente Bueno, Martín es Martín Mena, es lo que Cristina estaba exigiéndole a Marcela los y ya no podía hacer. Fanatismo y se era para investir contra el Poder Judicial, para atropellar a los tribunales y llevarse por delante a la justicia, para hacer arrodillar a los jueces independientes y a los fiscales ariscos que no se rinden. Soria. Ya fue definido como talibán, como Gurka. En diputados también lo conocen como un hombre patotero e intolerante. ¿eh? Fernando Iglesias dijo que se trata de un psicópata. Y no hay que asustarse. El mismísimo Alberto Fernández utilizó esa misma palabra, psicópata, para descalificar a Cristina. Por tuit tweet, por tweet lo hizo. Bien machirulo, bien de mal gusto cuando escribió que el gobierno de Cristina era psicótico y que ella también actuaba como una psicópata. Ahí estamos viendo este tuit, el cual Alberto quisiera olvidar toda su vida. Y la verdad que si uno va al diccionario, encuentra sinónimos de psicópata que son tremendos. Neurótica, desequilibrada, lunática, demente y loca. Insisto con la aclaración, por favor, no lo estoy diciendo yo, un humilde cronista. Lo dijo el actual presidente de la Nación, como estamos viendo a través de las redes sociales. Y además le cuento que Martín Soria fue capaz de trompear a un periodista que le preguntó acerca de la cena que su padre había compartido con Carlos, había compartido con el criminal de guerra nazi Eric Priebke. Él sostiene que el poder judicial es rancio y corrompido y que Cristina es una perseguida política por los magistrados, por el poder económico y, por supuesto, por los medios de comunicación. Eso es lo que dice Soria. Y esa es una mentira absoluta que sostienen los militantes contra viento y marea. Cristina tiene ocho procesamientos y varios juicios orales en marcha porque claramente fue la jefa de una asociación ilícita que saqueó al Estado como nunca había ocurrido en la historia democrática. Por eso es tan difícil salvarla de la cárcel. Porque hay cientos de pruebas, indicios y testimonios de arrepentidos que contaron con lujo de detalles este plan sistemático de enriquecimiento colosal que llevaron adelante los que de todas maneras, en su primera declaración Soria dijo la verdad, vengo a desarmar el loafer, si es que existiera, la mesa judicial de Macri, dijo que hubo jueces que se pasaron de la raya, por eso Martín no va a ser el ministro de justicia, va a ser el ministro contra la justicia o el ministro de la injusticia, no hay dudas de eso, para eso lo convocaron, para que muerda y no para que ladre casualmente acaba de ser absuelto, casualmente, de una causa donde fue denunciado por el cobro de 450 mil dólares de retornos de los empleados de la Intendencia de General Roca, y esa no es la denuncia, la única denuncia que tiene, ¿eh? este ruido de paso redoblado es la confirmación que Cristina va por todo. Los ministros se preguntan quién es el que sigue. En los pasillos del poder dicen que la lista negra está encabezada por casi todos los de origen albertista. Felipe Solá, Claudio Moroni, Matías Culfa, Daniel Arroyo, Nicolás Trota, para empezar. Yo insisto en que lo decíamos recién con Manuel Adorni. Bueno, eh, Manuel este, Guzmán no está pasando por su mejor momento precisamente en la relación con Cristina y eso puede ser letal para su carrera, si toma el camino de la cristinización o si no. Y en el gabinete están poniendo las barbas a remojar porque han visto cortarlas de sus vecinos. Cristina es implacable, de irascible y además por el fracaso del plan sanitario, por la hecatombe económica, pero sobre todo porque su avance feroz sobre la justicia no logra conseguir los resultados recuperados. La impunidad y la venganza se demoran y los tiempos y los caminos se acortan en forma dramática. Los Lozardo no quiso cruzar esa línea del autoritarismo chavista. Y eso es precisamente lo que viene a hacer Martín Soria. Él y sus secuaces están decididos a utilizar todos los instrumentos a su alcance: carpetazos extorsivos para jueces y fiscales, leyes y resoluciones como traje a medida, insultos, gritos y operaciones de inteligencia de la peor calaña. Cristina necesita cortarle la cabeza a un par de miembros de la Corte Al fiscal Carlos de Tornelli, a su jefe Eduardo Casal Y aquí me detengo, digo Eduardo Casal Y voy a preguntarle a Candela Ini porque ella ha averiguado Todo lo que ha pasado respecto de este tema Uno de los temas con los que se está prestando a Casal y a otros jueces A propósito de su jubilación o no jubilación Candela, ahora sí te escuchamos
1: Bueno, Alfredo, ¿Qué pasó? En principio, hoy Soria dejó clara que en eh, claro que una de sus prioridades es desplazar o remover a Casal, de quien dijo que está atornillado a su cargo. Casal está en la está como procurador interino de la Nación desde diciembre de 2017, cuando renunció Gil Carbó, y justamente es contra Casal, contra eh, quien no pudieron en los últimos meses o incluso el último año de gobierno avanzar, porque en principio el Frente de Todos hizo pedidos de juicio político, unos 15 pedidos de juicio, juicio político para, en contra de Casal. Primero lo acusaron de proteger a Carlos Stornell y después lo acusaron de haber creado una oficina <coughs> antiterrorismo bajo la, eh, para, para investigar el terrorismo en, la, en el Ministerio Público Fiscal. Sí. Y ahora, Soria, deja en claro que Casal está atornillado a su cargo, como dijo. Entonces, un poco lo que se interpretaba hoy en la Procuración era que de alguna manera Soria va a ser el, el alfil legislativo ¿no? de, de esta intención que tiene el gobierno porque él viene de diputados y es en diputados precisamente donde no tiene mayoría el gobierno para aprobar la reforma que busca flexibilizar las condiciones para elegir al procurador, claro. ¿no? El gobierno ya propuso a Daniel Rafecas, Alberto Fernández, mejor dicho, ya propuso a Daniel Rafecas que dijo que no quiere asumir si se flexibiliza la mayoría necesaria para que lo elijan, y Casal mientras tanto sigue ahí. ¿Y qué dicen en el entorno de Casal? Este, este puesto está libre, eso dicen allegados a él, dicen el problema es la política, que no se pone de acuerdo porque en principio se acusaba o se, digamos, se, no. se, se, se señalaba a la oposición por no ponerse de acuerdo Casal no contaba con el consenso de los radicales algunos otros senadores de PRO tampoco sí. estaban de acuerdo, después Lilita Carrió dio una suerte de aval y ¿no? con el
0: documento de los jueces con el documento que estaban preparando los jueces para que se declare inconstitucional el tema de la, de la ANSES, ¿qué va a pasar este Candela? Bueno,
1: como te decía antes están trabajando a contrarreloj ¿Por qué? Porque en principio los jueces y los fiscales ya presentaron en diciembre del año pasado una demanda para que se declarara inconstitucional la reforma que se había hecho al régimen de jubilaciones de privilegio. Eso en, en su momento había generado algunos comentarios porque tardaron bastante los jueces y los fiscales en presentar esa acción. Ese proyecto se aprobó en marzo del año pasado, si mal no recuerdo, y la acción claro. la presentaron recién en diciembre. Y ahora... ¿Qué dicen? Dicen, el hecho de que las jubilaciones de los jueces estén bajo la órbita del ANSES, es decir, que los jueces tengan que pedir su jubilación en el ANSES y no en el Consejo de la Magistratura, como era hasta que se reformó el régimen, era el huevo de la serpiente. Eso decían hoy algunos jueces, pero no se atacó a tiempo esa idea. Entonces, ahora el ANSES saca esta resolución que dice que los jueces se tienen que jubilar o renunciar si no quieren perder su jubilación que ya está concedida, y dicen, bueno, la ANSES ya actuó, Fernanda Raberta ya dio la orden de enviar claro. esta resolución y estas intimaciones. Muchos jueces, por supuesto, la mayoría en realidad no renunció a su cargo, Casal, fiscal que, eh, jefe de los fiscales, que también había sido intimado, tampoco renunció, incluso rechazó la intimación en las últimas horas. Sí. Y ahora plantean que se está afectando la libertad y la independencia del Poder Judicial.
0: No, y además me contaron con esto: cerramos y nos vamos a un corte, que a Casal mandó su rechazo a través de gente que trabaja con él, de sus secretarios, y le dijeron que no que tiene que ir personalmente él a llevar la nota. Buscan todo tipo de humillación porque lo que decíamos al principio todavía no le dan los números, ni el Consejo de la Magistratura, ni en Diputados. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar